0: A todos. muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Level Up, el programa número 14 de esta nueva, bueno, de esta nueva visión, micropodcast que siempre decimos y que, bueno, pues oye, ya, ya va avanzando, parece que va cogiendo ya cierta consistencia y que, bueno, una semana más está con todos vosotros para deleitar vuestros oídos con nuestras dulces voces y siempre con una temática encantadora de videojuegos. Y como toca la semana, toca pre presentar a mi partner Marc Fernández Cormac. Muy buenas, caballero. Bienvenido una semana más.
1: Hola, muy buenas. Aquí estamos. Parece que aún no nos hemos caído, de momento.
0: Bien, eh, Bueno, Marc, 14 programas, 14 semanas, ni tan mal, ¿no?
1: No, no está mal, no está mal. O sea, sí, es verdad, es el número 14, ¿no? o sea, no sí, sé, sí,
0: sí, 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 sí. Eh, un premio. Un eh, bueno, ahí vamos, ahí, poco a poco, poco a poco, ahí vamos. Eh, la semana que viene... Eh... Eh, perdón la semana que viene no, eh, espera espera qué estoy diciendo eh, no no dentro perdón dentro de, de dos semanas eh, pues, pues bueno pues llevaremos ya eh, cuatro mesecitos cuatro ¿Sí? meses llevamos ya sí sí majo parece que empezamos ayer eh <risa> Joder, madre habrá que plantearse habrá que plantearse el tema de cuándo vamos a coger vacaciones que, ah, sí, que, eso bueno. es, que eso es un peligro, porque luego ya sabemos lo que pasa.
1: Nosotros las cogemos sin avisar.
0: Bueno, yo creo que habrá que... Te... Bueno, yo junio sí lo hacemos, ¿no? Sí. Junio cumplimos ya, cogemos julio y agosto y en septiembre prometemos volver. ¿eh? Si está todo bien y no nos hemos muerto, volvemos. Me parece bien. Eh, bueno, dicho esto, vamos a repasar los temas de esta semana, que la verdad se han sido elegidos a última hora, no nos no vamos, no, no vamos a mentir. Y es que en principio y ante la pues no poco hype y ganas que genera la próxima salida de Mass Effect de Legendary Edition que para cuando escuchéis este programa ya estará en las tiendas el próximo o este viernes eh, día día, 14. Eh, y que bueno, pues yo creo que sin ser un juego nuevo, sin ser AAA, probablemente sea uno de los juegos más Esperados de todo este 2021 eh, Y luego además eh, Mark pues va a tener a bien Comentaros el, ¿cómo es Famicom? ¿Cómo es el, de ¿cómo es el título? El
1: Famicom, Famicom Detective Club
0: Es el, el mítico juego de, de ¿esto de cuándo era? ¿De los 80, 90? ¿De cuándo era esto? Los eh, 90. Sí,
1: por, por, por ahí, sí, sí sí Ese, que
0: lo han tenido bien Pues eh, remasterizar Esto es típico juego, para que yo me entienda Mark Esto es el típico, Ay, no me sale a la... Eh, Ace Tourney, ¿verdad? Es eh,
1: sí, más o menos. De ese sí, tipo, sí. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. De ese
1: tipo, sí, conversacional. No.
0: Y luego, por supuesto, pues cerraremos con un off-topic bien chulo. Y no tengo ni puñetera de que hablar, por cierto. <risa> y con, bueno, rico del Oyente y todas esas cosillas. Eh, Mark, Fernández, primero. Mass Effect, ¿has jugado a la saga? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué, qué opinas? Opera, opera espacial, ¿qué, ¿qué te va el rollo?
1: Eh, mira, yo tengo una relación de amor odio con Mass Effect. Empezamos. Porque... A bueno, ¿tú tienes, primer...
0: perdona, 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 Tú tienes una, una relación de amor-odio con BioWare. Eh, sí. Ven, vale. Sí, Vamos a partir sí. de ahí.
1: Empezamos por ahí. A mí el primero me gustó muchísimo. Sí. Eh, yo sé que mecánicamente estaba muy limitado, pero no sé, el universo que, que ofrecía eh, era bastante, bastante interesante y creo que nunca se había visto un juego eh, así acerca de, bueno, pues eso, una, una ópera espacial. ¿Sabes? Porque de, los juegos...
0: de, de, de tanta magnitud, quieres decir.
1: De tanta magnitud, sí, porque bueno, bueno tenías los, los Cotor, que, que eran de la misma compañía, pero digamos que, eh, que las limitaciones tecnológicas pues lastraban bastante lo que, lo que podía haber sido no esa franquicia. Uh -huh. y, y no sé, como, como fan de Star Wars, pues, pues bueno, la verdad es que hacía bastante ilusión. Para que... Eh, a partir del segundo, sé sí que es verdad que convergió un poco, un poquito las mecánicas roleras en esa especie de shooter en tercera persona, que bastante escafeinado a mi parecer, que ya sé que la gente aquí ahora me lanza piedras. Yo primero. No, es eh, sí, tú primero. Y, y la verdad es que eh, no era la mejor experiencia shooter que, que, que te puedes echar eh, a la cara. Y luego ya con el tercero pues ya es que ni me lo pasé.
0: Qué mm, buena leche. Yo tengo que decir... Eh, que para mí Mass Effect fue eh, una, bueno, no voy a decir sorpresa, porque todo el mundo hablaba de Mass Effect, pero sí fue un descubrimiento tardío, porque yo era el típico juego que tenía por ahí en, en Xbox y tal, o no sé si el primero en PC, no me acuerdo, la verdad. Y no, ya los tengo en Xbox, sí, sí. y Pero esto que no juegas, que a mí no me llamaban estos juegos eh, roleros, en inglés, no sé qué, es que... que... Qué truñaco, ¿sabes? No, no me apetece, tío. No me apetece y, y no me llamaba. Y, sin embargo, un año, hace ya, hace ya bastante tiempo, pues estoy hablando, eh, tiempo después, o sea, igual unos meses después en el, eh, de la salida del Mass Effect 3. Meses después claro. de la salida de Mass Effect 3, en unas navidades que yo estaba eh, de baja, estaba muy pachucho, empecé por el 1. <ríe> y me hice esas navidades los tres del tirón. Ah, ah los tres del tirón. Ah. Claro, imagínate, eso es la bomba. Eso es la bomba poder jugar los tres del tirón. Es verdad que parece que no, pero que haya un tiempo eh, un espacio de tiempo más o menos largo, ¿no? Que puede ser pues, unos, años de, unos años de desarrollo entre un, una interacción y la otra en realidad mola porque es la que te crea el hype, la que te hace recordar el juego anterior con cierta nostalgia y esperar el, el siguiente con pues también con con, con, mucha, ¿no? con muchas ganas. Pero... Es verdad que jugarlos a todo el tirón es como verte una temporada de juego de tronos sin tener que parar. Sí. Ese es el tema. Y me acuerdo que el primero fui a Piñón y me duró 17 horas. Eh, pero a Piñón, eh, nada de secundarias ni hostias. El segundo ya me lo tomé con más calma, ya quise ir más a mi. a mi bola y tal. Y jugarlo pues, un poquito más tranquilo. Tampoco soy de completista ni nada de esto, pero sí que me duró veintitantas horas y el tercero, como el tercero pues bueno, ya sabemos todos que lastra un poco y eso que yo eh, acabé contento y me gustó casi me parecía más un añadido del segundo, fíjate eh, ese también fui a piñón y también no sé, 16, 17 horas 15 por ahí eh, con mi final ya más que supuesto y elegido de, de aquí mi comandante Separ y que además yo para mí muy contento en ese sentido no me, no me quejo y y joder, tengo muchos recuerdos Mark, de por ejemplo de después de jugar el Mass Effect 1 porque, de hecho, para ser honestos, no los jugué los tres del tirón. Yo había empezado, hacía un tiempo el Mass Effect, lo había aparcado, y entonces, con toda la vorágine esta de los Mass Effect y con pues mi estado pachuchillo, dije, vamos, venga, lo retomo. Terminé el primero, irá, me fui al segundo, tercero y tal. Hijo, y, yo esa escena, en la en el 2, en el cuando de repente te llevan al hangar y te devuelven a poner a los mandos del eh, de la Normandía... ...ahí recién... Eh, ...reconstruida para ti... Eh, bueno, o sea... ...qué momentazo... ...y eh, además tengo que alabarle a Bioware... ...que en un universo tan sumamente rico... ...como es el de Mass Effect... ...que mira que tiene historias, personajes... ...contexto, lore... Eh, bueno, ...todo lo que quieras... Eh, ...remarcar en ese sentido... Eh, ...han creado de una franquicia nueva... ...quiero decir, de algo... ...que no es ni, ni Cotor... ...que es de Star Wars que no es Indiana Jones, que no es... No sé si me explico, ¿no? No es algo... Unas novelas, o unos libros conocidos, un cómic... No, no. De algo que han creado ellos de cero han conseguido instaurar en el imaginario de todos los jugadores personajes que ya son historia. Como si en el cine dijéramos... Mmm, no sé. Terminator, Indiana Jones, eh, no sé, cualquier personaje de esos. O en videojuegos dijéramos Nathan Drake, Lara Croft, Gordon... Eh, Link. Eh, Gordon Freeman, Link, o el comandante Separ o Garrus o cualquiera de estos ¿sabes? Eh, y por eso <ríe> estoy bueno, claro ya para cuando estén escuchando estos nuestros queridos oyentes y ya para allá te paso un poco el testigo para que des tu opinión eh, por eso estoy deseando que lleve el juego que me voy a encargar yo de la, de la review que ahora vamos a comentar también un poquito eh, cómo viene de cargadete la Legendary Edition esta eh, y la estoy deseando tener ya entre mis manos espero que para cuando estéis, estéis escuchando esto queridos oyentes ya la tenga y y, y nada ya, ya me callo ya me callo, te paso el, el o sea intenta bueno, intenta tú, tú di lo que quieras pero quiero decir Joder, como opera espacial como empresa espacial yo creo que a BioWare sí que hay que hacerle ese reconocimiento de que leye eh, habéis creado una historia unos personajes una nave que o sea, la nave o sea, está la, la, el halcón milenario la normandía y coge otra cualquiera que quieras, de Master Star Galactica o de la Enterprise de Star Trek, me da igual. ¿No? Eso por lo menos dime que se lo concede a Bioware.
1: Sí, yo creo que, que precisamente la falta de un videojuego de Star Wars eh, consistente eh, ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que, que también era un poco la era de las, en, tanto en PlayStation 2 como PlayStation 3, eh, yo hablo, hablo de Sony siempre porque son como mis referencias, ¿no? Para referirme a, a cada era del videojuego. <risa> eh, era como, como la época en la que se demandaba también videojuegos de franquicias super mega conocidas, tipo, no sé, el Señor de los Anillos, Star Wars, ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya, ya las, la tecnología estaba alcanzando determinadas cotas que, pues, que se, nos podíamos permitir pues, el hecho de tener videojuegos muy eh, en condiciones, muy blockbuster pero no llegaban, no llegaban, no llegaban, ¿no? Y, bueno, eh, quizá con, con su con su análogo medieval Dragon Age no pasa lo mismo precisamente porque porque en, en cuestión de ambientación medieval, de rol medieval puro, ya hay muchísima, muchísima muchísima competencia, ¿no? Y Bioware tenía, tenía bastante recorrido al respecto con, con, con tema Baldur Gates, ¿no? Pero yo creo que eso, con... Con BioWare, con BioWare, con, con Mass Effect llegó algo, pues que no, que en el que en el videojuego no, pues no, no prolifera tanto, ¿no? Que son las aventuras pura ópera espacial, más estilo Star Wars. Eh, lo que tú dices es una franquicia completamente nueva, sin necesidad de espadas láseres, evidentemente con muchísimas 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 inspiraciones en, en Star Wars, Star Trek y, y compañía y eso faltaba no yo quizá lo que lo que a mí me dolió lo que, bueno dolió lo que a mí me costó más digerir eh, ya no tanto en aspectos de narrativos o de o de ambientación sino sino jugables jugables no yo creo que era la época en la que porque creo que salió el primero salió en 2007 eh, era la época en la que los eh, eh, llegó llegó había llegado War para para imponer un modelo de, 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 de gameplay que en consola pues no estábamos no estábamos tan acostumbrados ¿no? y muy 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 sólido y creo que el, el videojuego demandaba pues pues, pues tirar, tirar un poco por ahí no y yo creo que no evidentemente no lo supieron hacer tan bien ni, ni muchísimo ni muchísimo más y creo que otros otras franquicias sí que destacaron por por el tema por el tema por el tema jugable entonces no 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 se me hacía tan tan agradable pero sí pero evidentemente por el por cuestión de de lore, de ambientación de historia de personajes eso es eso es innegable además que se pusieron creo que se, se pusieron de moda el hecho de de de, de poder ligarte a personas en, en videojuegos sabes que, que antes no estaba tan no es una cosa que estaba tan tan vista pero desde que pero eh, fue la compañía la que la que la que te dejaba pues eso, pues, establecer relaciones sexuales con compañeros, tanto de tu mismo género como del como el contrario. Eso tampoco se sevilla tanto.
0: La pregunta es inevitable. ¿Tú a quién te frungías en el videojuego?
1: Eh, yo a alienígenas.
0: <risa> da igual quién, pero que sea alienígenas, sí, ¿no?
1: alienígenas, sí, sí.
0: <risa> vale, vale. Perdona, sigue, sigue.
1: No, ya está, ya está.
0: Eh, bueno, claro, yo claro, desde el punto de vista de un, de un neófito para mí en este tipo de, de, de bueno, por cierto, yo desde el más F1 hasta el 3, liara, 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 liara. O sea, a por la pitufa. <risa> y bien, eh, muy bien. Teníamos una longeva relación sentimental muy mona. Eh, de hecho, de hecho, me acabo de, de acordar que yo cuando jugué el 1 y lo terminé. Luego no pude enlazar con el 2 y el 3. Porque había algún rollo raro, no me acuerdo qué era. Que no sé si te acuerdas que con el 2 sacaron una especie de cómic interactivo para que tú eligieras las decisiones del más F1. Que habías
1: poder, tomado en el primero, sí.
0: Y poder, Eso, vale. No, no me acuerdo por qué. A mí, yo tuve que hacer eso. No, no recuerdo por qué. Eh, jo, pues no, no, no recuerdo. Pero tuve que hacerlo. Y creo que igual, pues, porque me jugué el 1 en. en en consola, y entonces tuve que tirar del cómic digital en PC, porque jugué el 2 y el 3 en PC me suena a mí que es por que es por eso casi seguro, sí, casi seguro bueno, es igual, no me voy a poner aquí de, de... me suena, la... falta la música de Parque Jurásico por detrás y, y me acuerdo de esto porque una de las elecciones que tomé más efecto 1 de la que me arrepentí muchísimo en el minuto 1 fue la de bueno, una misión en la que podías perder a no sé quién y a Brex, al, al Krogan y yo pues, creo que era, no sé si era pues, entre Kaidan y Brex, no sé, tenías que elegir entre un humano y Brex. Y yo elegí al humano, creo, recordar, o algo así, o la humana, no me acuerdo quién, alguien salvé, pero entonces es que a la Brex y dije, no, mis cojones. Y cambié la decisión en el, en el COVID para que Brex volviera al, al juego, ya lo tuve hasta hasta el final. Juan, eh, pues genial. Y, y eso, lo que quería decir un poco es que, claro, desde desde el punto de vista de un neófito como yo, Voy a, y voy a relajar un poco el tempo de mi voz que voy acelerado. Eh, a mí me gustó mucho más EFED porque entré muy fácil en él. Eh, porque te lo ponía muy fácil. Vale, esto igual, para el, más puri, para el más purista del género, sobre todo si hablamos de rol, eh, igual le puede fastidiar. Pero claro, la ventaja que tenía el ir consiguiendo los puntos estos y que tú automáticamente le dijeras al, al juego, oye, añádemelos aquí automáticamente, me lo vas todo... Eh, como no me sale la palabra... Eh, pues eso, ¿no? Que asignara los puntos automáticamente y que fuera todo más, lo más estable posible. Que podías hacerlo, no sé si, si, si recordarás. Sí. Vale, pues yo, claro, con eso era, era fantástico. Yo iba subiendo nivel, le decía al juego que lo fuera distribuyendo de forma equitativa, y yo mientras tanto iba subiendo, mis compañeros también. Si tenía alguna cosa, pues igual lo revisaba yo manualmente, y luego ya, eh, lo que sí conseguí entrar, algo que nunca había pensado yo, porque fíjate que no entré ni con The Witcher, bueno, The Witcher mucho después, ¿no? Pero es decir, ni, me, ni un The Witcher lo ha conseguido. O sea, lo que no consi lo que eh, lo, lo que no he conseguido en juegos brutales de estas características, lo que consiguió más efecto es el de meterme en las conversaciones, que a mí me parecen un coñazo de mucho cuidado, y me daba igual ir por la ciudadela, ascensor para arriba, ascensor para abajo, me la gozaba, tío me parecía un universo tan, tan sumamente rico que, oye, que, 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 mira, o sea brutal, y, y ¿qué quería comentarte? yo, ah y antes, bueno, antes de comentar las mejoras de esta Legendary Edition y cerrar ya un poco el tema, porque lo suyo será que pueda hablar, eh, hacer la, la review cuando cuando ya haya jugado al, al juego. Eh, eh, ¿Más efecto Andrómeda? ¿Lo has probado? ¿Has jugado? Eh, no. Lo tengo pendiente, no. tío. Yo lo tengo pendiente. No, yo escuché eh, el bluff. Sí, sí, sí. Eh, de
1: o sea, el tema de los bugs, el tema de que. Eh, técnicamente estaba súper mega desfasado el tema de que la historia no le importaba a nadie y dije, mira, si, si yo ya me aburrí con el 3 esto no lo
0: pienso ni tocar pues es que, a ver, yo le doy un, un pase, ¿vale? y eso que yo tuve muchos problemas, porque lo adquirí de los pocos videojuegos que he comprado ¿eh? por, en los últimos años, obviamente me refiero a por, porque a mí me llegan a través de redacción eh, y este es uno que me lo compré yo para mí a Más caja metálica, tal, no sé Todo, todo el rollazo, eh, porque me apetecía mucho Más efecto y tal Luego fue efectivamente el, el, el bluff Y es que encima en mi caso particular Con mi sistema, con mi equipo eh, Había un problema de cuello de botella brutal Entonces no podías jugar O sea, tenías que tirar el juego al mínimo Para evitar los problemas de juego de, de, de cuello de botella perdón Y era horrible, o sea, era horripilante Y aún así, como son problemas de cuello de botella Que no son fáciles de solventar los tenías, era, las pasé. Pasé más tiempo intentando buscar trucos, parches, eh, programas optimizadores, no sé qué, tocar el PC para que fuera así, a Saur, no sé qué, eh, que, que el tiempo jugado. Y lo abandoné. Bueno, a, a, aún así jugué bastante, pero lo abandoné. Lo retomé cuando llegó al EA Play y lo retomé en Xbox One. Y dije, bueno, aquí por lo menos el juego tirar tirará. Y ahí avancé un, un poco más, pero mira, admito que se lo tengo sin acabar. Y aún así, a mí me gusta. Entiendo, a ver, es el más flojo ¿eh? de, de, de la saga más Effect y obviamente esto es un spin-off, esto es una cosa que sí vale tiene que ver con Mass Effect, pero esto es diferente. Eh, pero me gusta porque se calza un rollo Star Trek ya que hablábamos de las referencias de explorar, de viajar más allá donde ha llegado nadie y enfrentarte a lo que allí a los peligros que allí te encuentres que a mí me gustó mucho y eso que eso eso admito que a mí sí me conquistó pero también es cierto que bueno todo aquello, no sé si te acordarás Mark las burlas que había con el tema de los gestos de las risas de las caras.
1: Sí, 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 que era, vamos, grotesco. <ríe>
0: sí, sí, que parecía asesinos. <ríe> era horrible, era horrible. Mira, eh, te voy a comentar, Marc, vamos a coger, eh, pues vamos a ver, eh, elcomercio.pe, un saludo a nuestros oyentes en Perú. Vamos a coger vuestra web, porque ya sabéis que la nuestra no la cogemos, <ríe> somos las de dotes. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Uy, perdona. Eh. Joder, perdonad, eh, que me, me, me quedo en blanco. Eh, bueno, te iba a leer de nuestros compañeros de El eh, un poquito lo que trae esta Legendary Edition para poner un poco al día a nuestros oyentes o a aquellos que todavía no hayan, pues no, no, no sepan un poco de, de qué va el rollo. Eh, Más Effect Legendary Edition es la trilogía, la, la primera, la original, la de Separ, remasterizada. Recordemos que con el comandante, como comandante Separ podemos jugar como mujer o como hombre, lo que queramos. Eh, no sé si lo he dicho bien, porque como ya, está, ya se mezclan tantas historias, ya no sé, pero bueno, ya me entendéis. Como chica o chica, vamos, podéis elegir. Eh, la trilogía original del Comandante Separ, como decía, es una remasterización, no hay un, re no hay un rework, o sea, no se ha eh, desarrollado de cero, siguiendo, no. Se ha cogido como base el juego original y ahí se ha hecho un remake. Pero ojo, tenéis y podéis ir a YouTube tenéis un montón de comparaciones gráficas. Incluso nosotros podríamos hacer, cogiendo las versiones de 360, cargándolas en, en la S o en, en, donde sea, en donde sea, y hacer una comparación de cómo, de cómo se ve. Han hecho un trabajo brutal, un señor remake, mejorando gráficos, escalándolos incluso... Eh, bueno, de hecho, eh, los gráficos y la resolución del juego, quiero decir, va a ser a 4K 60 frames por segundo. Por cierto, incluyendo Xbox Series S la pequeñita de, de las series de, de Microsoft, que también lo va a tener a 4K, 30 frames por segundo, si no recuerdo haber leído mal. Eh, aparte de los tres juegos originales, incluye todo el contenido descargable de base de que no sé si os acordáis, pero eran tropecientos DLCs. De hecho, son más de 40. Los que es verdad, de... un DLC por
1: personaje y cosas así. Sí, era, era
0: muy exagerado. Eh, y había cosas muy, muy interesantes y muy chulas. Eh, bueno, todo eso viene completamente incluido. Eh, lo que os decía, bueno, claro, eh, al meterlo en nueva generación, eh, mejoramos tema de... la historia es la misma, ¿eh? aquí no, no cambia nada, repetimos, ese juego base, los redes los de masa, los, pro, los pro, eh, pretorianos y toda esta historia. Eh, entonces, lo que trae consigo es unas mejoras gráficas muy guapas, muy guapas, muy al día, que hay que ver que también mejora, por cierto, Mark, mejoran también tema de, del combate, eh, han traído mejoras también... Eh, pues a ver, en todo el tema de los menús, eh, eh, eso, el, el combate, el tema de, eh, de respuesta de las armas... Todo, o sea, todo esto se ha, se ha, se ha retocado teniendo en, en como base pues el, el, el juego original. Ya sé que lo repito mucho, ¿eh? pero es para que no penséis que hay, que hay un rework. Pero, repito, podéis ir, incluso la propia Bioware y la propia EA... Han distribuido eh, trailers de la, de la comparación de la remasterización, donde te ponen ellos el juego antiguo y te ponen el nuevo. Y es una pasada. Es una pasada. Hay algunas que se ven, que o sea, hay cosas que se ven de iluminación, sombreado, el tema de las caras, los ojos, o sea que es una pasada. Está muy bien hecho. Eso, ¿no? Cambios en accesibilidad, controles, dificultad, el tema de los trofeos. Eh, eso sí. El peso total son 80 gigazos con un parche de día a 1, eh, de casi 12 gigas. <ríe> o sea que, que vienen, wow. vienen fuertecito, sí, sí, vienen, vienen fuertecito. Y, y a precio normal, creo que es eh, 60 60 pavos o, o no, no sé si es precio reducido. Mira, ahora, ahora me, me la estoy pillando con papel de fumar porque no recuerdo el, el precio, pero vamos. Eh, solo por lo que solo por lo que ofrece, creo que, que me merece la pena. Sí, sí, estoy mirando ahora mismo pues por ejemplo en Amazon y eh, a 65 euros que, a ver, eh, igual es un podría parecer un poquito caro, pero es que hay un trabajazo detrás y, y bueno, claro, yo también soy muy fan de esto, entonces probablemente eh, lo pagaría sin, <ríe> sin pensarlo. Eh, Mark, a mí el, el trabajo que ha hecho eh, bueno, no sé quién lo ha hecho no sé si es la propia BioWare con Nea o hay otros estudios detrás. Mira, eso no, no le he mirado. Fallo mío. Eh, pero creo que el trabajo que se ha realizado eh, lo veremos en nada. O, cuando escuchen esto ya lo estaremos viendo, de hecho. A ver, ¿se me oye? Eh,
1: Bio Bioware y Electronics, sí, se sí te oye.
0: Vale, perdón. Que le he pegado una hostia al micro y yo pensaba que me lo había cargado. Y, eh, perdona, ya se me ha ido la cabeza. Eso, las mejoras eh, que ha traído Bioware y Electrónicas me recuerdan mucho al trabajo realizado con... El, la remasterización del Kirs of War, del primero, que creo que fue de Collision, que además luego se quedó con la saga. Lo que pasa es que aquella es aquella sí que es un pedazo de trabajo del copón, pero yo creo que van parejas, por lo menos en cuanto a intenciones. Eh, no sé si a ti te gusta, eh, si te gusta el concepto de, de rework o, pre, o te vale también de remasterización si está bien hecho, o a ti esto te parece una chufa de, para sacar cuartos.
1: A ver, bueno, hay, hay una diferencia, ¿no? El remaster es simplemente coger el juego original y mejorarle, escalarle en tema y mejorar algunas cosillas, y el rework o remake es directamente el de construir otra vez el juego desde cero, teniendo como referencia el, el original, claro. ¿Pero ¿tú, tú
0: qué hubieras hecho con más efecto?
1: Eh, claro, es que el, el tema del rework implica muchísimo, muchísimo, muchísimo más trabajo.
0: Claro, es que, que se le ganaba a con Anthem.
1: Ya, claro, sí, 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 efectivamente. Eh, eh, igualmente es la segunda vez que lo remaster, que remasteriza la trilogía, ¿verdad? Porque para Playstation 4 se, también sacaron eh, la trilogía en Pack.
0: Pero sí, sí. Ah, bueno, sí, puede ser. Pero, o sea, es, pero eso no, pero eso seguramente sería una, una de estas, un lavado de cara HD. Estas que no, que no ponía ni remaster, ponía HD Edition o algo de eso, no, no era algo así.
1: No. Claro, pues eso, eso es básicamente un rescalado. Sí, sí. Y... Ya, pero claro,
0: pero esto, pero esto no es lo que han hecho con esta con esta remasterización. Aquí han ido mucho más allá. Aquí se cambia
1: aquí se cambia iluminación,
0: texturas, el otro es sí, coger y un... escalar.
1: Hay que tener en cuenta, claro, hay que tener en cuenta que, que es, es un juego de hace dos generaciones. Sí, sí.
0: Eso es, eso es. Eh, quiero decir que no es como el. Joder, oh, es que me encanta, tío. El Fahrenheit HD, este que nos vendió el amigo Cage, ¿Eh? que todavía todavía le están Buah. buscando por ahí para hacer un parizón. Y ya sabéis cómo soy yo con Cage, ¿eh? pero madre que lo parió tú. Se quedó a gusto con lo del Fahrenheit HD. Madre mía, tú. O pues que se ve cuadrado. Pues mira, la vas a ver cuadrado en 4K. <risa> y tienes el megapíxel.
1: Oye, no, no te da la sensación, porque a mí sí. ¿De qué? Que últimamente de lo que más se ha hablado, de lo que, a lo que más jugamos... ¿Son remasterizaciones?
0: Totalmente, en todas las plataformas, totalmente, Mark Lo comentamos, creo que lo comentamos tú y yo, hablando de Switch, ¿te acuerdas?
1: Sí, Que, sí. Todo, que esto
0: es así, eso son todas remasterizaciones y remakes y tal. Pero luego, si te fijas, eh, lo he comentado al principio, uno de, los, uno de los títulos más esperados de este año es un remake. Bueno, un, 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 un remake no, una remasterización. ¿Sabes? Bueno, a ver, de los más esperados, a, a ver, que se me entienda, eh. Obviamente. Sí, claro, todos esperamos mucho más el Half Life 3. Pero quiero decir, de lo que sabemos que va a salir este año, pues Half Life este Half-Life <risa> es el que. Pues uno de los que. La, la, gente, aunque solo sea por cariño y por nostalgia, pues más le, le puede apetecer. Aunque mucha gente luego ni lo comprará porque ya lo jugó en su día o, o lo que fuere. Y, y sí, joder, pues eh, Pues tú mismo, ahora vas a hablar en, en unos minutos del Famicom este de Super Detective. Y.
1: Es que yo, ojo, yo llevo.
0: Llevo eh, de tres análisis, tre, tres remasters. Sí, sí. Y si te fijas, Xbox no hace más que sacar eh, parches XS para juegos que asisten. Ahora en verano va a llegar el de. Foreign Order, de Star Wars. Eh, ha llegado hace poquito el de. Avengers, que bueno, sí, sí, se puede, sí se puede considerar de esta. de esta generación. Pero no sé, o sea, al final efectivamente tienes tu razón están llegando o se están parcheando para adaptarlos a la nueva generación juegos de la anterior o se están trayendo directamente pues eso eh, eh, remasterizaciones sí sí completamente de acuerdo bueno venga.
1: Pues no lo digo no lo digo como algo malo ¿eh? porque no tiene que, pocas... que serlo que... Sí, mi juego
0: sí. más esperado
1: de este año que ya ha salido, eh, es un remaster
0: sí, sí, claro, que no tiene no tiene por qué ser malo, efectivamente, efectivamente. Bueno, Marc, vamos a hacer una breve pausa ya hablaremos eh, un poquito más de Mass Effect cuando ya lo hayamos jugado y a ver qué tal qué, qué los impresiones nos, nos, nos trae Vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos ahora contigo y hablamos de ese family Con Super Detective, si te parece Bien, pues ya estamos, de ya estamos de vuelta, vamos a hablar de videojuegos, que es lo suyo, y vamos a hablar de ese Famicom Super Detective, eh, la saga de super Nintendo, mítica de Super Nintendo. de pues eso ¿no? de super Nintendo. ¿Cuándo, se, ¿Cuándo se lanzó Super Nintendo al mercado? ¿Finales de los 80, principios de los 90?
1: Eh, pues es por ahí, porque estos 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 dos juegos de pack de juegos son de, son de esos, son de finales de los 80, principios de los 90.
0: De los, de los 88, por ahí, ¿no? Puede ser
1: sí, supongo, no tengo la fecha ahora mismo, pero...
0: A ver, a ver, a ver si he acertado eh, cago en la leche! A ver, y del 90 en Japón y del 92 en 92, ¿eh? Cago en la leche yo hubiera dicho 88, 89 Bueno, fíjate eh, Vale, Marc, pues oye, todo tuyo, Famicom Super Detective ¿Qué nos cuentas?
1: Vale, pues, eh, hablando de remasterizaciones
0: eh... <risa> Que no hemos hablado hoy todavía de ellas ¡Ja,
1: Básicamente eh, se trata de un pack de juegos eh, tipo Murder Mystery, bueno, básicamente histori clásicas historias de, de asesinatos y, y, y detectives eh, que, bueno, pues combinan un poco lo que es eh, la aventura conversacional con la aventura gráfica estilo japonés, que, bueno, que básicamente suelen, suelen combinar siempre, siempre, siempre géneros. Eh, como ya hemos comentado, ambos juegos datan de la época de Super Nintendo, eh, así que son, son antiguos de cojones. Eh, ¿Qué han hecho aquí? Porque claro, eh, un juego de los 80, pues imagínate cómo, pues, cómo se tiene que ver hoy en día ¿no? En, en Switch. Lo que ha hecho lo que ha hecho Nintendo es eh, una remasterización, ¿vale? porque no, al fin de cuentas no es un remake, pero ha sido... Completamente espectacular. Porque, eh, obviamente... Claro, claro, punto... claro. claro
0: Si es Nintendo, sí. Si es BioWare, bueno. <risa>
1: claro, Efectivamente, que... claro. ¿Cómo,
0: cómo <risa> se te notan los colores, majo?
1: <risa> Efectivamente. No, más que nada porque... Eh, a ver, hay que tener en cuenta que... En obviamente es, eh, es, no hay tanto tantísimo trabajo en hacer la remasterización de un juego que es eh, eso una, una aventura conversacional sí. que a fin de cuentas lo que tienes que retocar sobre todo son, son las, las ilustraciones que son eh, más o menos estáticas aunque sí que es verdad que aquí han, han aprovechado para incluir eh, un buen número de animaciones para que bueno pues para que no se haga tan para que no sea tan obtuso eso y, y claro, y parece una aventura que. Parece una aventura conversacional de, de, de 2021. Eh, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que se, se mantiene, digamos, lo que es eh, el, el esquema jugable de ambas. De ambas eh, iteraciones, que forman parte de la misma. De la misma saga, por así decirlo. Eh, que. Bueno, que lo típico, tienes, tú tienes un panel de digamos, de acción la que puedes, bueno, pues seleccionar diferentes opciones, como puede ser, por ejemplo, no sé, con la de hablar con el personaje que tienes delante, investigar un poco el entorno, eh, salir de la zona e irte a otra, bueno, que, tiene, que, es, que es limitadillo, es dentro de lo que cabe esperar en el género, pero lo que es, bueno, la historia que no ha sufrido ningún cambio, bueno, es, es de estas típicas, es de estas típicas eh, historias eh, de asesinatos eh, bastante clásica que no, que no que nunca pasen de moda
0: ¿sabes? Por así muy Agatha Christie
1: sí muy Agatha Christie completamente además quien haya visto esto la, la, la película puñales por es la defa, espalda no o quien siga viendo el detective Conan eh, qué por qué ejemplo, pues le, le va a sonar le va a sonar bastante eh, por eso su mayor remozado es el, es el, únicamente el visual. Que bueno, siempre viene, eh, viene viendo de, de agradecer, ¿sabes? Como si, es que prácticamente como si estuvieses viendo un anime. No es CGI, porque son imágenes, pues, pues eh, semi -estáticas, con alguna que otra... Animación. Sí, eh,
0: cualquiera que haya jugado a, a Saturn es de ese, ese tipo.
1: Sí, eh, efectivamente es el de tipo, de, del, del tipo ese y la verdad es que están bastante entretenidas. Sí que es cierto que eh, no, no se han traducido, están en inglés, uh -huh. ¿vale? Eh, ambas, eh, ambos juegos, tanto de eh, Missing Hair como the, the Girl Who Stands Behind, uh -huh. eh, pero es un inglés bastante sencillote.
0: Pero, o sea, pero sí lo habían subtitulado en castellano, ¿no?
1: Eh, no, no, está en inglés completamente sin traducir.
0: Ah, pues pensaba yo que sí. Entonces, ¿puede ser...? No, entonces, ¿cuál es...? Porque habían dicho, eh, había leído yo, que aprovechando la salida en Europa, lo, lo traducían... ¿Qué será? ¿Por lo del inglés? Porque aquí no llegó en su... Claro, punto. traducción en inglés. Traducción claro, de... claro, 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 claro. Vale, claro,
1: vale, vale, no en inglés. Bueno, oye, exactamente...
0: Ideal para estudiar un poco.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, igualmente, lo que digo, el nivel no es muy alto. Uh -huh. Simplemente, es verdad que puede haber algún que otro... Eh, palabra relacionada con el mundo de, de la investigación, pues que uno que no le suena pero pero si tienes un, yo que sé, un B1 así más o menos que es el nivel más o menos con el que sales de, de la ESO bachillerato eh, te puedes manejar
0: Perfecto, ¿A quién, ¿a quién le recomendarías este juego?
1: Hombre, pues a aquel que le guste las, aventura, las las aventuras conversacionales y más
0: allá del obvio, por favor.
1: <risa> claro, es que, vamos a ver, este tipo de juegos al final son, son, son bastante nicho eh, Sí que es verdad que, bueno, que en, en tanto Nintendo Switch como en Steam sí que hay un mercado bastante amplio ¿no? de este tipo de títulos, hay muchísimos productos. Eh... Pero,
0: por ejemplo, si te digo, oye... Mmm... Para llevarme yo el juego en mi Switch, que no tengo, pero es igual, en mi Switch al pueblo, hay a la piscina, y en esos ratos libres que estoy tomando el solete o estoy en las mesas, en el talete, echarme de unas lujo, partidas.
1: De lujo, porque es súper mega tranquilo. Ay, y ay, ay, ay. Vale para eso, para echar el rato sin tener que, bueno, pues quemarte mucho la cabeza. Eh, tampoco son muy complicadas. Eh, es decir... Eh, Sí que es verdad que, que el juego en ciertos momentos deja un poco al jugador a que explore por los diferentes territor territorios, a que busque pistas hablando con, con los diferentes personajes, pero suele ser bastante lógico. ¿sabes? Sí, sí, entonces, sí. entonces eh, la aventura se desarrolla de manera de manera natural y no hace falta tampoco que te pongas ahí a, a buscar guías, eh, para, para, bueno, pues para superar determinados obstáculos y demás. Así que, así que bien. Si te gustan la, eso, las aventuras de... Es que, so, o sea, son, son bastante... La, ambos títulos, los de, de Missing Hair y de Gil Huston Behind, son, son, son iguales. Bueno, comparten protagonista, comparten eh, mecánica. Aunque The Missing Hair es más eh, asesinato de tradicional, en típica familia adinerada, la que muere alguien y sí, sí, sí. El, hasta el, el...
0: El mayordomo con el candelabro en la cocina.
1: Eh, efectivamente, esperamos hasta el mayordomo y The Girl Who Stands Behind eh, tira un poco más por lo paranormal. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Vale. Sobre... Bueno, el, el mismo título te, te lo dice, una chica que te aparece... Sí, sí.
0: Mm. Me, me estás recordando mucho, más tío, a, a, me, me están viniendo los recuerdos, ¿eh? De... de Joder, de polla vieja, como no, con mi Nintendo DS, eh, en el pueblo, precisamente, en la Pisci, jugando a los y saturn y, y al Hotel Dusk y este tipo de juegos en, en DS.
1: Sí, pues es del estoy, estilo. Me estoy
0: acordando mucho de eso, tío. De hecho, me están entrando, entrando unas ganas locas. ¿Quién tiene <risa> una DS? De es,
1: es del estilo. Sí, que es verdad que son menos simpaticotes que los de Saturni que tira, muy, saturn sí, tira, tira mucho. más sí, tira sí, tira sí. Este es un poquito más oscuro. Eh, vale. Pero bueno, está bastante bien O sea, a mi parecer han, Las historias han, han envejecido Han envejecido bastante bien, ¿no? Porque son como muy eso, muy homenajes Muy
0: clásicas,
1: vale Sí, muy clásicas, muy anacrónicas
0: Muy bien, pues Marc, lo dejamos aquí Vamos a hacer otra breve pausa musical Y vamos ya con la sección del oyente Y el topic que no se mueva nadie Que paso lista vamos a ir cerrando ya el programa de esta semanita eh, antes que nada lo de siempre los comentarios del oyente ¿qué nos han dejado por ahí Mark? ¿qué tenemos?
1: Eh, pues eh, tenemos un comentario de Aitor Arús. no
0: te creo no te, ¿cuánto tiempo eh, Aitor? ¿cuánto tiempo? no te echábamos de menos ya
1: que le decíamos el otro el anterior programa que oye que lo tenemos que invitar y tal porque está es ahí permanente Sí, sí. Y dice, que dice, nos responde diciendo, deja, deja, que yo soy muy pesado, me tienes que echar loco.
0: Sí. Bueno, yo creo que estás subestimando mucho el poder de un ordenador y de darle a expulsar en el, en el Hangout no. <risa> o en el o en el Zoom o en donde sea. Eh, vale, ¿alguna cuesta más? Eh, no, <risa> pero, pero
1: <Sí>. yo quiero... <risa> Porque es que el, 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 el Aymar, Aymar se acuerda que en el, cuando finalizamos el anterior programa, sí, sí. Eh, no, nos estuvimos un rato riendo. ¿Ah, sí? porque, <risa> porque,
0: <coughs> porque, Hostia, es verdad, sí, sí, sí.
1: Porque eh, es que yo no me había fijado en esto, porque yo nunca entro en iVox ni nada. Todas estas cosas en que, te encargas tú, Aymar. Yo te yo, es que paso a entrar, literalmente. Sí, sí, sí. Eh, iVox ha incluido una nueva opción. Ay, buenísimo. Eh, una, nueva, una nueva opción en la que, pues no sé, parece ser que. El, la web detecta el, el, lo que has, el audio del, del del podcast, del programa, y lo convierte a texto.
0: Eso es. No sé, los primeros minutos, no sé hasta, hasta qué punto.
1: Sí, 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 los primeros minutos, eh, para que lo puedas leer. Sí, ¿Qué bueno. pasa? Que es un poco como esta opción que tiene automática YouTube de captar los subtítulos.
0: O, o eh, el WhatsApp, cuando le el mensaje y él te lo transcribe. Sí,
1: efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, yo estaba... Eh, iba a buscar los comentarios, ¿vale? Y, y, y mi, mi, o sea, mi, mi, mis ojos captan una frase del párrafo este del episodio que os la voy a leer, ¿vale? Eh, y es... Buenas, caballero, que las echaba, las matado, donde las internas, donde está el cadáver mujer. Buenas claro, yo leo esto y me quedo en plan, al principio lo que pensé es, a José Carlos se le ha ido la pinza se le ha ido la pinza completamente es el que nos pone las, el que nos sube el programa y el que nos pone la descripción Sí. Se, la ido, sí, se la ha
0: ido, se la ha ido se la ha llegado, claro. Y luego me
1: fijo Y resulta que no, que es la culpa La culpa la tiene La, la, la web de, de iVox. O sea que, si os queréis echar unas risas eh, Echarle un vistazo al párrafo porque no sí, sí.
0: Pues todo un invento no tiene no tiene desperdicio Bueno, Mart Off Topic, ¿qué, qué, qué, ¿qué Andas metido en estos días? ¿Qué, qué recomiendas? ¿Qué, qué, nostres, ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, pues eh, voy a hablar de videojuegos y de bah. juegos muy clásicos, ¿vale? Ahora que estamos hablando de cosas clásicas es que eh, hace poco me volvió a pasar Final Fantasy VII. Oh, sí
0: el, Uy. el original Sí, sí, ya sé qué vas a decir Sí, 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 sí.
1: Vale, el original sí, en, sí. Para Nintendo Switch Yo el, después de Me
0: lo puse en la Xbox eh, En la Xbox el otro día Hace Y esto es verdad ¿eh? Hace un, cosa de un mes o así eh, me, lo, me puse el, el, el no el remake ¿eh? El 7 el, el original el que es HD me lo puse y le estuve dando un rato y opino exactamente igual que tú, pero perdona que te he interrumpido.
1: Sí, o sea, yo es que después de, después de haber jugado el remake, que bueno, que el tema de historia me dejó un poco ese sabor agridulce, sobre todo haber, habiendo visto el, el final. Eh, y dije, o sea, pues yo tengo ganas de volver a eso, a experimentar el original, el como, porque la manera en la que presentan, evidentemente, al villano es, es muy diferente y para continuar la historia y tal y cual. Y hostia. Qué mal ha envejecido, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Ha envejecido. Eh, ha envejecido fatal. Eh, pero a ver, ya sé que. Bueno, me vais a decir, bueno, es que es un juego súper mega antiguo y tal cual, pero está, claro, pero es que yo también he jugado recientemente a Final Fantasy IX y a Final Fantasy VI y hostia, no es lo mismo. O sea, eh, primero porque la traducción al castellano es un juego para jugarlo en inglés, evidentemente porque la traducción al castellano es infumable. Es que es que no te enteras de nada. Eres incapaz, te desconectas completamente de, de, de la historia. Pero es que parece una mala traducción, parece ma una mala traducción de una mala traducción del, del, del japonés al inglés, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, eh, no sé, me ha dejado un poco un poco mal.
0: Yo creo, yo creo que mejor, mejor quedarnos con el remake que han hecho un currazo también y nos olvidamos del, del antiguo. Digo
1: o sea, ya. el tema el asunto, el asunto de las materias eh, los personajes y esas cosas se, se, se mantienen bastante bien porque son son, bueno, son mecánicas bastante, bastante divertidas pero, pero hay muchos otros aspectos del juego que, que la verdad es que dejan bastante, bastante que te...
0: Pues sí, sí, firmo, firmo debajo, desde luego. Uno de esos
1: clásicos que, bueno, pues que no han tenido la suerte de envejecer tan bien como tú.
0: Correcto, correcto. Bueno, pues yo por mi parte, como no puede ser de otra manera, solo puedo recomendaros una serie y que esa serie es... Bueno, os voy a recomendar dos. Una no la he visto, pero la voy a ver. Y la otra sí que he empezado a verla y la tengo que recomendar, obviamente. La... Esta segunda de la que hablo es, como no, Los Hombres de Paco. O sea, ¿Qué cojones? Sí, 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 sí. sí. Han vuelto Los Hombres de Paco, temporada 10. Chaval, diez años después, sí, tío. Sí, tío. Ahí con Paco. Me acuerdo de eso? Yo me acuerdo perfectamente que fue una de mis de mis series de los 2000. Bueno, de los 2000 algo. <ríe> Porque pues, es pues 2011, fíjate. En 2011 terminó Los Hombres de Paco. Y 11 años, 10 años después eh, han vuelto. Y si sois fans de, si erais fan de aquella ficción tan, tan de barrio y tan divertida y tan naif por un lado y tan tonta por otro. Eh, pues tenéis que volver a engancharos con esta temporada 10, esta nueva temporada, esta nueva versión, esta no, no una nueva versión, sino esta evolución 10 años después, que además ya desde el primer capítulo tiene sorpresas muy tochas, y que no voy a decir, me voy a callar. Y la otra serie, que no la he visto, pero que seguro que está bien, y tengo muchas ganas de verla, es Los Reyes de la Noche de Movistar. Que te cuenta eh, la odisea en los 90, yo creo que es en los 90 sobre todo, en la que quien era el rey de la noche deportiva en España... Eh, ve cómo su imperio se tambalea eh, tras la llegada de un, de un nuevo locutor y obviamente para los que sepáis un poquito de estos de esto y aparte que Javier Gutiérrez que hace de protagonista eh, imita su voz eh, se trata de la historia del el auge y caída del butanito de el de gol gole las gaunas coño, ¿cómo se llamaba este? manda cojones que ya se me había olvidado el nombre de... pues, pues nada, pues se me ha olvidado no me lo puedo creer. Eh, Tú de presentadores radiofónicos, no... No, no, ¿verdad?
1: Eso los millennials no, no sabemos. Bien. No sabéis
0: ni lo que es, ¿no? Joder, no me lo puedo creer, tío. Eh, José María García, que no me salía. Eh, José María García, mítico, que todos conocéis por esa manera de hablar. De, a ver, gol en las gaunas, ¿no? Todos estos chistes que hay y tal. Eh, pues vio cómo su auge empezó a... Bueno, entró en una debacle, eh, sobre todo auspiciada por su archienemigo, eh, José Ramón de la Morena eh, en este caso Javier Gutiérrez interpreta claramente a, a José María García el otro actor que no recuerdo ahora pero que es un archiconocido en, en, en la televisión española eh, entiendo que hace el papel de José Ramón de la Morena aunque no lo tengo, no lo tengo tan claro pero la serie tiene me da la sensación que tiene unos valores de producción y, sobre todo, los amantes de la radio, los que somos amantes de la radio y, sobre todo, los que hemos vivido esto en primera persona, que yo lo viví, yo viví esta batalla, eh, soy un pollo vieja, lo sé, eh, yo creo que tenemos que ver esta, esta serie porque, además, eh, tiene, tiene pinta de que va a contar cosas que ya, ya, ya era hora de que se fueran contando, aunque sea en una ficción. Y eso es todo, Tomás y caballeros. ¿Te, te, te he, por lo menos, dado un poquito de gusanillo ahí para que digas, mmm, interesante, ¿a que sí?
1: Eh, hostia di de, di de yo, yo no eh, yeah. yo, yo me, me acuerdo que vi los primeros capítulos de los números de Paco estoy hablando de la serie final y empezaron a meterme con cazadores ese romance hiperforzadísimo bastante turbio, por cierto que creo que no ha envejecido muy bien
0: ¿de Sara y, y Lucas?
1: sí tú quieres, ¿tú, ¿tú, ¿tú,
0: tú quieres mi en y Hugo Silva tú quieres poner puertas al amor, en serio o sea, eso, es, eso era la historia de amor... Más, o sea, me río yo del de, de no rapido. De, no, o sea, de,
1: no, no había una diferencia bastante considerable que... Eso no, que vamos, mal.
0: Y, bueno, bien. Ya estamos. Prejuicios, prejuicios, son todo. Prejuicios.
1: Sí, 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 sí no sé. En fin.
0: Me voy a callar, iba a decir unos... Voy a callar, voy a callar. Eh... Bueno, pues pues hasta aquí hemos llegado, Mark. Una semanita más. Eh, no sé por qué me estoy, me estoy oyendo por ahí doblado, No sé qué se pasa. Eh, nada, muchísimas gracias, como siempre. Eh, y eh, pues espero que estemos también la semana que viene otra vez aquí reunidos
1: la semana que viene a lo mejor hablamos de otro remaster
0: Sí, seguro probablemente de más efecto otra vez <risa> Veremos. Sí. y vosotros queridos oyentes como siempre muchísimas gracias por estar ahí por favor todos vuestros comentarios no os cortéis lo que queráis decirnos a los comentarios de iBox, por favor y como siempre ser muy felices y jugar a muchos videojuegos Adiós Agur